0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Ekim Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İsrail-Hamas çatışmaları 7. günü geride bırakırken ölü sayısı artıyor ve Gazze'de insani kriz bütün şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusu bir açıklama yaparak, ''Kara harekatına hazırlanıyoruz, Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz, yaklaşan herkes vurulacak.'' dedi. İsrail, Gazze vadisinin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliden güneye geçmelerini istedi. Çağrının ardından yüz binlerce Filistinli yollara düştü. Gazze şeridindeki hükümete bağlı medya ofisi ise bu çağrının psikolojik savaş girişimi olduğunu savundu. İsrail'in yaşadığınız yeri terk edin çağrısına dünyadan tepki geldi. Dünya Sağlık Örgütü tahliye çağrısına karşılık bir açıklama yaptı. Ve bu emrin hastalar için ölüm cezası anlamına geldiğini vurguladı. Örgüt, İsrail'den kararını geri çekmesini istedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkes ve insanlık koridora ihtiyaç var çağrısı yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'i Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarda beyaz fosforlu mühimmat kullanmakla suçladı. Örgüt bu muhimmatın sivillerde ağır ve uzun vadeli yaralanmalara sebep olacağı uyarısında da bulundu. Reuters haber ajansının aktardığına göre İsrail ordusu ise bu silahların kullanımından haberdar olmadıklarını savundu. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise İsrail'in Gazze yönelik hava saldırılarında son bir gün içinde 13 rehinenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Orta Doğu'daki vahim gelişmeler Ankara'nın da gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler önceki akşam ortak bir açıklamayla İsrail ve Gazze'de tarafları itidalli ve aklıselim davranmaya davet etti. Partiler, İsrail'in Gazze'de sivil yerleşimleri hedef gözetmeksizin vurmasının, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu vurguladı. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Arabuluculuk konusunda tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Savunma Bakanı Yaşar Güler ise NATO karargahında yaptığı açıklamada sivillere yönelik her türlü eylemi kınadıklarını vurguladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı topyekün ablukaya son vermesi yönünde yaptığı çağrıya uluslararası insan hakları örgütlerinden destek geldi. Dünyadan 156 kurumun içinde yer aldığı, işkence görenler için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi'nin de aralarında olduğu birçok kuruluş, TİYEV'in çağrısına tümüyle katıldıklarını ifade eden açıklamalar yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in olası kara harekatının yol açacağı sivil can kayıplarının kabul edilemeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X hakkında şiddet içeriklerini ve nefret söylemlerini incelemek üzere soruşturma başlattı. Avrupa ve ABD'nin İsrail'e desteği de sürüyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki kraliyet donanması gemisi gönderileceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklanacağını duyurdu. Almanya Başbakanı, İsrail bayraklarını yakanların ya da Hamas'ı destekleyenlerin suç işlediğini söyledi. Scholz ayrıca Hamas'ın saldırılarından İran'ın da sorumlu olduğunu savundu. Türkiye gündeminden önemli başlıklarla bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargıtayca onanan iş insanı Osman Kavala ile ilgili kritik bir karara imza attı. Parlamenterler Meclisi, Kavala'nın Ocak 2024'e kadar serbest bırakılmaması halinde, Türkiye delegasyonunun oy hakkını ortadan kaldırmaya karar verdi. Oturumda 62 üye oy kullandı, 44'ü karara evet derken 18 üye hayır dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ayrıca üye ve gözlemci devletlere politik tutukluların keyfi biçimde özgürlüklerinden mahrum edilmesine katkıda bulunduğu saptanan devlet memurlarına yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi'nin bu kararına Türkiye'den sert tepi geldi. Ankara bu kararı tarihi hata olarak nitelendirdi. Dışişlerin açıklamasında konseyin adli süreçleri siyasete alet ettiği ve diyalog kanallarını kapatmaya çalıştığı vurgulandı. Gazeteci Timur Soykan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği yazıyı bir gündeki köşesinde gündeme getirdi. Soykan'ın aktardığına göre Uçar, adliyede bazı hakimlerin rüşvet aldığını ve iş takibi yaptığını öne sürerken mal varlıklarının da araştırılmasını istedi. Para karşılığı erişimin engellenmesi kararlarının verildiğini söyleyen Uçar, yargı içindeki çetelerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Timur Soykan'ın aktardığına göre Uçar ayrıca yargıdaki rüşvet iddialarının araştırılması için terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosuna talimat verdi. İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lise öğrencisi kararla birlikte tahliye edildi. Bu arada Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım iddiasıyla başlattığı soruşturmada 16 yaşındaki 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan ikisi tutuklanırken biri serbest bırakıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 sanatçının sahne alacağı Çukurova Rock Festivali valiliğin yasağına takılmıştı. Milyon yapım şirketi yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurunca festival önceki gece yapıldı. Bu festival son anda yapıldı ancak bu kez de Eskişehir Valiliği 14-15 Ekim'de düzenlenecek Oktoberfest'i kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle yasakladı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüş 7. haftada da devam etti. Dünya gazetesinin haberine göre kur korumalı mevduatta 6 Ekim haftasında 74.6 milyar lira rekor düşüş kaydedildi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise geçen hafta 32.3 milyar lira arttı. Uzmanlar bu artışta Türk lirası mevduat faizlerinde yükselişin etkili olduğunu belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın sonuçlarını görmek için en azından bir yıla ihtiyaç olduğunu söyledi. Kur korumalı mevduattan çıkmak istediklerini vurgulayan Şimşek, kurala dayalı para politikasına geri dönüleceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ağustos ayında ticari işletmelerin topladığı inek sütü miktarı bir önceki aya göre %1.4 oranında azaldı. Zincir marketlerde sütün fiyatı 45 liraya kadar yükseldi. Dünya gündemindeki diğer önemli başlıklarla bültenimize devam ediyoruz. NATO'nun her yıl Ekim ayında düzenlediği nükleer caydırıcılık tatbikatı bu yıl Akdeniz'de, İtalya ve Hırvatistan'da yapılacak. Tatbikata nükleer başlık taşıma kapasiteli savaş uçaklarının yanı sıra konvansiyonel savaş uçakları, keşif ve tanker uçakları da katılacak. Amerika'da Senatör Bob Menendez hakkındaki suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Geçen ay rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Menendez hakkında bu defa casusluk iddianamesi hazırlandı. Menendez'in ABD devletine ait hassas bilgileri Mısır'a verdiği ifade edildi. Amerikalıların büyük bir ilgiyle takip ettiği yargılama ise 2024 Mayıs ayında başlayacak. El Salvador'da 4 bin polis ve asker çetelerle savaş kapsamında iki kenti ablukaya aldı. Söz konusu iki bölgede geçen yıl o hal ilan edilmişti. Bugüne dek yaklaşık 73 bin kişi çetelere üye oldukları gerekçesiyle yakalanmıştı. Bunlardan sadece 7 bini serbest bırakılmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in kitap, konu, kahve, podcast serisi kapsamında Profesör Doktor Aksu Borayla yaptığı söyleşiyi Kısa nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa podcast.